0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: Qual deve ser a essência de uma boa agenda ISG? Como ela se conecta com qualquer tipo de negócio? E quais os benefícios para a sociedade? Olá, eu sou Michele Silva, jornalista e especialista em comunicação e sustentabilidade. E este é o IBGC Educa. Fique conosco. Um dos maiores desafios da sociedade atualmente é atender às necessidades econômicas em equilíbrio com os limites do planeta, gerar bem-estar social e garantir a qualidade de vida das gerações futuras. As organizações têm um papel relevante nessa jornada de transformações e devem adaptar seus negócios para modelos mais sustentáveis, flexíveis e inclusivos, alinhados à Agenda ESG, sigla em inglês para as questões ambientais, sociais e de governança. Essas três letras focam em um conjunto de práticas e ferramentas que resultam em ações e estratégias nas empresas. Mas é importante entender como essa agenda se conecta de fato com o negócio e os benefícios que isso vai gerar para a sociedade como um todo, pois o resultado final produzirá impactos no curto, médio e longo prazo. Por isso, compreender a essência da agenda ESG é tão necessário. E para falar conosco sobre esse assunto, neste episódio, conversamos com João Redondo, consultor, sócio-diretor da MR Consultoria e coordenador e instrutor do curso ESG na Prática do IBGC. João, é um prazer recebê-lo neste episódio.
0: E Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez.
1: João, para a gente começar, qual deve ser a essência de uma boa agenda ESG?
0: A essência tem que estar conectada com o propósito da organização, né? porque uma vez que ela se conecta com os valores da, da organização, assim como a cultura organizacional, tem uma chance maior de prosperar. Porque, de fato, precisamos entender o que, o que a organização entrega de valor para a sociedade. E isso, com certeza, está no seu estatuto social quando ela foi fundada. Ou seja, aqui ela atende a sociedade, como ela atende a sociedade, como ela gera impactos para a sociedade, positivos e negativos. Tendo essa conexão, com certeza tem a essência que vai garantir que ela, com que ela prospere.
1: Para ilustrar melhor... Você pode trazer alguns exemplos da conexão que a Agenda ESG deve ter com os mais diversos tipos e tamanhos de negócio?
0: Muitas motivações né, levam as organizações a avançarem na Agenda ESG. É, existem muitas formas, tá, Michele? Uma, uma, das, uma das formas é a gestão de risco, que é a mais comum. Ou seja, os aspectos socioambientais têm significado para as organizações desafios gigantescos, do ponto de vista de legislação, do ponto de vista de demandas né, das suas partes interessadas. Então, quando nós observamos a organização como um todo, e esse tema é um tema transversal, ou seja, ele perpassa todas as áreas operacionais da empresa, é, conexão disso com é, o negócio significa conexão com a estratégia de negócio. Isso indica o nível de maturidade desta organização. Então, por exemplo, se eu falo de ESG com a área de gestão de pessoas, eu vou falar de tudo que está conectado à agenda de diversidade, equidade e inclusão, mas também de desenvolvimento dos talentos daquela organização. Se eu falo, por exemplo, de ESG com as áreas de operações, ou com as áreas de compras, ou com logística e transporte, os temas também são outros. Porque, de fato, cada área operacional tem a sua lente de enxergar a aplicação e a prática da, do ESG no dia a dia. Né?
1: João. E a gente tem algumas referências internacionais né, que podem contribuir e ajudar as empresas. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, é um conjunto de metas prioritárias da ONU né, para serem alcançadas até 2030. E elas dependem não só dos governos, né, mas tem um papel importante das empresas né, e sua capacidade de investimento e de tecnologias para poder avançar nessas prioridades. Empresas médias e pequenas, familiares, por exemplo, às vezes elas não vêm em conexão com o seu negócio, né? Você pode falar um pouquinho para a gente como aterrissar na empresa a agenda dos ODS? Claro.
0: Michele. veja bem, nós tínhamos lá atrás os objetivos do milênio que a ONU é, trouxe para que os governos, os estados de diversos países pudessem avançar em temas como erradicação da pobreza, né, inclusão social combate a mudanças climáticas e assim por diante, mas era uma agenda de Estado. Os ODS, eles foram construídos pela ONU a partir do Pacto Global, do PNUD, justamente para inserir as organizações nesse contexto de transformação social positiva. Quando a gente pensa que dos 200 maiores PIBs do mundo, 157 são organizações privadas, é claro que as organizações devem dar sua contribuição para uma sociedade mais virtuosa, né? uma sociedade que cresça, todos os dias eh, eliminando os aspectos negativos, que são inerentes da própria evolução da humanidade, mas potencializando os positivos. Qualquer organização pode dar sua contribuição aos ODS. São 17 ODS né, que a gente sempre trata. E Dessa forma, a organização precisa entender em quais desses ODS ela pode dar a sua melhor contribuição. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem bens de consumo, ou seja, ela produz bens de consumo, e atende a sociedade a partir da tecnologia, a partir do bem-estar né, social, é, do uso dessa tecnologia por meio desses bens, é claro que o ODS número 12, que fala de produção, consumo e produção sustentável, faz sentido para que ela dê a sua contribuição. Se eu sou uma empresa que trabalha é, do ponto de vista de saúde, né, hospitais, convênios médicos e assim por diante, e outros, outros serviços associados a isso, é claro que eu também posso contribuir com o ODS número 3. Então, aqui tem uma, uma dica muito importante para quem quer avançar nesta agenda. Os ODSs não é um alvo de figurinha. Os ODSs, na verdade, é o um norteador de boas práticas com indicadores que foram testados e desenvolvidos por muitas organizações no mundo para justamente apoiar as organizações, as empresas e outras organizações, sejam privadas, sejam públicas, sejam de controle familiar, pequenas, médias ou grandes, a entender que, a partir destas metas e desse conceito de trazer o bem comum e não deixar ninguém para trás, que é o lema dos ODS também, como ela pode dar a sua melhor contribuição? Quais dos 17 ODS fazem sentido, fazem sentido para que ela possa avançar? A partir desta escolha, isso nasce no propósito que eu comentei, que fala com o negócio, ela também desenvolve as suas ações internas e dá a sua contribuição. Para isso, ela pode ser signatária do Pacto Global da ONU no Brasil ou pode contribuir de diversas formas. Então, é uma forma de trazer assim, bem é, sintético né, para que as empresas entendam que sim, todas as empresas podem dar contribuição a partir da execução do negócio, a partir da estratégia do negócio.
1: Que ótimo, João. E além dos 17 objetivos, né, a gente tem 169 metas né, nos ODSs e as empresas para elas entenderem, compreenderem melhor, né, como elas podem contribuir, qual o seu impacto relacionado a eles, é importante que elas façam essa avaliação, né, que elas cheguem até o nível das metas, sejam mais específicas mesmo, né, nesse trabalho. E João, pensando nos resultados dessas ações, quais são os principais reflexos da sociedade como um todo? Porque às vezes pode haver dúvidas também nesse sentido, né?
0: Sim, os reflexos são sempre a partir dos impactos gerados pelo negócio, ou seja, os impactos positivos, como geração de emprego, como geração de renda, desenvolvimento do entorno daquela organização, uma cadeia de valor que seja bastante saudável, que garanta a empregabilidade, mas também garanta o trabalho digno, questões ambientais atreladas a isso. Então, dificilmente você vai ter algo que seja extremamente explícito, mas a organização, a partir dos indicadores trazidos pelos ODSs, que vão nortear o planejamento estratégico e os indicadores internos, é possível medir os resultados. Isso exige, é claro, que investimento, exige uma estrutura mínima para fazer isso, mas muito mais do que isso, exige um compromisso da organização para atingir as metas que os ODS trouxeram. A gente observa muito essas metas até 2030, então você observa que muitas organizações partem desta premissa, qual é o meu impacto ou a redução do meu impacto até 2030 e aí ela consegue acompanhar os espaços menores de tempo quais foram os resultados alcançados a partir daqueles programas, projetos e assim por diante. Então, é possível medir e a gente sabe que é uma regra básica, o que não se mede, não se gerencia. Muito
1: bem. Esse foco na avaliação né, dos resultados ele é muito relevante. E, João, recentemente o IBGC lançou a publicação Boas Práticas para uma Agenda ESG nas Organizações. O que essa publicação traz? né? Quais são os principais, as principais orientações para as organizações?
0: Muito interessante você trazer essa pergunta, né? porque essa publicação ela foi construída dentro de um de uma trajetória de publicações anteriores, ela foi atualizada para esse momento né? que nós vivenciamos o ESG, de uma forma bastante presente nos negócios, o mercado de capitais pressionando com essa visão de risco e retorno, e a publicação faz uma atualização de publicações anteriores do IBGC, mas também traz alguns caminhos, é muito mais focado na práticas, em dicas, em caminhos, para que cada organização escolha como deve conduzir o seu negócio, como deve conduzir a inclusão do SG na sua gestão e na sua estratégia, a partir de referências que foram trazidas nessa publicação. É uma publicação que foi constituída a partir de um processo colaborativo, com profissionais experientes, mas também com um amplo trabalho de escuta de diversas formas de pessoas com diversas experiências distintas, com olhares diferentes, para que a gente pudesse entregar uma publicação que faça sentido para as organizações como um todo. Então, ou seja, é uma forma é, do IBGC dar a sua contribuição para conselhos, membros de conselhos, mas também para a gestão de como endereçar essa agenda internamente. Ela complementa outras referências, o IBGC já publicou, mas também outras referências de mercado que possam fazer sentido para cada organização.
1: Que ótimo. E para a gente finalizar, João, você pode enumerar quais seriam os primeiros passos né, para essas empresas iniciarem a sua jornada ISG?
0: Claro. Acho que uma coisa muito importante para a gente pensar. Para eu conseguir criar uma agenda SD dentro da minha organização, eu preciso primeiro entender se os meus valores e os meus propósitos organizacionais fazem sentido para essa agenda, se estão alinhados com aquilo que eu desejo gerar de impacto e devo avançar nessa agenda. Um outro ponto é entender quais são os meus públicos de relacionamento, porque nesse momento, se eu falo de geração de valor para alguém, eu preciso entender quem é este alguém, de que forma eu devo trabalhar esta minha cadeia de valor. Um outro ponto importante é trazer se... É, eu conheço os impactos gerados para o meu, meu negócio, ou do meu negócio, como o meu negócio impacta a sociedade, como ele é impactado pela sociedade. E de todos esses temas né, que o ESG provoca, as organizações do ponto de vista de transformação organizacional, eu preciso priorizar também esses temas no meu dia a dia, porque nem tudo cabe na cestinha do dia a dia das organizações. Não tenho recursos humanos e nem financeiros suficientes para fazer isso. Então, eu preciso priorizar esses temas seja na agenda de curto, de médio e de longo prazo. Um outro ponto é estabelecer uma agenda social conectada com o negócio, não uma agenda de conveniência, mas uma agenda que esteja conectada e que, de fato, vá gerar transformação social. Preciso definir uma estrutura para que esse sistema possa operar e possa ter perenidade dentro da organização. Muitas empresas querem avançar, mas não tem estrutura definida para isso. Essa agenda não consegue avançar, né? também comissões ajudam, e a gente vê muitas empresas trabalhando com comissões, mas é necessário ter um sponsor, ter alguém que responda por isso. Um outro ponto importante são as metas. Se eu sei o caminho qual eu queira trilhar, quais são as minhas metas de curto, de médio e de longo prazo? As metas elas dão o direcionamento e também definem o esforço físico, o esforço financeiro para que isso aconteça e o esforço organizacional como um todo. Um, um outro ponto importante é que a empresa dê transparência sobre as ações que ela tem feito seja por meio dos seus relatórios anuais dos seus canais de relacionamento a sua comunicação institucional e por último Michel eu diria o seguinte inovar tem atitude né ou seja não precisa estar perfeita para começar a fazer esse processo acontecer na organização comece com pequenas coisas comece pelo simples o simples é mais objetivo você consegue atingir resultados mais objetivos e isso te leva com um caminho que vai com certeza será muito virtuoso para a organização.
1: Bacana, João. Esses passos são muito importantes mesmo. E pensando aqui, uma última questão, né? Uma última, um último ponto que eu imaginei aqui, eu pensei aqui quando você estava ah, enumerando todos esses passos, que é sobre a responsabilidade, o papel da liderança. né? Você sempre comenta muito nos cursos sobre a necessidade da tomada de consciência da liderança. Pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Claro, afinal de contas, não, Michele, quem toma decisão na empresa não é o CNPJ, né? é o CPF, né? são as pessoas físicas, a partir dos seus valores, a partir da sua história de vida, dos seus princípios. né? E esse, esse é um desafio, talvez o maior desafio das organizações no avanço dessa agenda, porque você precisa ter uma cultura organizacional favorável, mas também o nível de consciência de quem toma a decisão nas organizações deve ser tal que permita a visão do bem comum, a visão do impacto a visão de geração de valor e não só de resultados de curto prazo. Então, com toda certeza, a média liderança, a alta liderança, e conselho de administração, eles devem, com toda certeza, trabalhar para desenvolver o um nível de consciência de quem toma a decisão para que considere os aspectos ESG na sua tomada de decisão. Então, faz todo sim a pergunta e vejo que este é o caminho, ou seja, ter executivos que estejam preparados e que tenham um nível de consciência tal que permita essa visão de bem comum, de geração de valor para a sociedade.
1: Muito obrigada, João, pela sua participação no IBGC Educa.
0: E Eu que agradeço, estou sempre à disposição para atendê-los quando necessário. Sucesso!
1: E para quem ainda ficou em dúvida sobre o assunto e quer saber mais sobre qual deve ser a essência da agenda ESG na organização, a publicação Boas Práticas para uma Agenda ESG nas Organizações está disponível no portal do conhecimento do Instituto. O endereço é conhecimento.ibgc.org.br. Baixe e acesse que é gratuito. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie um e-mail para comunicacau.ibgc.org.br. Até o próximo episódio.